0: Witajcie moi mili. Dzisiaj na tym moim strumyczku otwieram taką serię, która wydaje się absolutnie niezbędna teraz, tu i teraz, w czasie kiedy budujemy nową ziemię. Bo ona się składa ze wszystkiego, co dla nas ważne. Ona się składa z energii, która konstruuje nowego człowieka. Istotnym aspektem takiego konstruowania nowych nas jest uświadomienie sobie, że wszystko się zmienia, więc my też. I z tego wynika duża wala rozstań. Wiele związków, wiecie, że ja nie lubię tego słowa, wybieram słowo relacja, ale mam na myśli związki romantyczne. Wiele takich relacji się teraz rozpada. Ludzie się rozstają. Sprawdzają, że nie pasują do partnerów z czasu, który odchodzi. Inaczej się definiują, inaczej się widzą, zaczynają się kłócić. Oczywiście po nowoziemsku, bo przecież szkoda energii na złe słowa. Jednak okazuje się nagle, że nie po drodze Wam z partnerem. Czy on się zepsuł? Nie. Najczęściej zdarza się tak, że stoi na drugim końcu mostu do pozyskania wysokiej świadomości. Może nawet on się na ten mostek wcale nie wybiera, a wy już na nim stoicie, spoglądając w dół na strumyczek, który pod tym mostem sobie szemrze, ma czystą wodę. I zachęca, żeby opłukać nim twarz. Stoimy na tym mostku, partner na niego nie wchodzi. I okazuje się, że to ten moment, w którym, w którym siebie musimy zredefiniować. Okazuje się, że zmieniliśmy się. Tak bardzo, że nie mamy już cierpliwości, tyle czasu czekać, żeby ten nasz partner na ten mostek wskoczył. A może, żeby choćby zrobił jeden kroczek. No tak to teraz jest. Przychodzi taki moment, ludzie się rozstają. No trzeba nazwać po imieniu, wiele teraz jest rozstań. W mojej terapeutycznej ścieżce mam pod opieką wiele relacji, które się zredefiniowały. A to znaczy, że jeden z partnerów odmawia kroczenia w wspólną drogą rozwoju. Ci świadomi trochę cierpią. Ale potem im mówię, a po co cierpisz? To znaczy, że otworzyły ci się zupełnie nowe drzwi, że idziesz w zupełnie nowym kierunku. Daj sobie szansę. Możesz przecież zacząć wszystko od nowa. To nie dramat, że pobędziesz trochę sam ze sobą. Wręcz przeciwnie. To bardzo dobra okazja, żeby się ze sobą Zapoznać. Uważam, że kiedy żyjemy w relacji, w której wygasają wspólne wibracje, gubimy kontakt ze sobą. Idzie nowa ziemia, trzeba wszystko po nowemu, zatem zdarzają się rozstania. Bo tak to już w życiu jest, że idziemy sobie wspólną drogą wtedy, kiedy nam łatwiej podróżować z kimś. Z tym kimś. A jeśli w tym przedziale nam niedogodnie? Jeśli współpasażer ma trudne nawyki, przykro odzywki? Jeśli nie pachnie lub nie mówi tak jakbyśmy chcieli, to się przesiadamy do innego przedziału. Moi drodzy, w tym nie ma nic złego. Pasażer, który jedzie ze mną, powinien być adekwatny. Oczywiście mówię to również do Ciebie. Adekwatny pasażer to taki, z którym Ci się dobrze podróżuje. Który zwraca wzrok w tę samą stronę, którego zachwyca to, co ciebie, który chciałby penetrować obszary, które i dla ciebie są fascynujące. Wreszcie ktoś, kto ma podobne do twoich cele. Wtedy podróż jest przyjemna i spełnia swoje założenie. A co jest założeniem dobrej podróży? Nasycenie się pięknem, nasycenie się najlepszą wibracją, przyswojenie wzorców, które są w tym momencie niezbędne, konieczne dla wzrostu, no a w efekcie właśnie rzeczony wzrost. Po to jesteśmy tutaj, po to jesteśmy w podróży i po to dobieramy sobie odpowiednich towarzyszy podróży. Być może ci, którzy nie chcą już jechać tam, gdzie my podążamy, mają chęć zmienić kierunek, tylko nie mają odwagi, bo myślą, że sprawią wam przykrość, że będzie wam z tego powodu źle. Ale jeśli wy im powiecie, że to nieprawda, że najważniejszym celem waszego życia jest bycie szczęśliwym i rozbudowującym się. To będzie naprawdę wszystko dobrze. Będzie tak, jak ma być. I słuchajcie, paradoksalnie to, co jest celem dobrej podróży, czyli otoczenie, środowisko, w którym... Rośniemy, w którym doświadczamy inspiracji, to samo jest celem relacji, których doświadczamy w naszym życiu. Nie ma innych celów, związków. Prokreacja nie jest celem związku, rodzina nie jest celem związku. Wspólny biznes nie jest celem związku, no chyba, że to związek biznesowy, ale zastrzegłam na początku, mam na myśli związki romantyczne. Ani seks nie jest celem związku, ani łatwiejsze życie, czyli wracając do metafory podróży, nie przybierasz sobie współpasażera po to, żeby ci nosił walizki. Współpasażer ma być świetnym rozmówcą, najlepszym towarzystwem, lustrem, jeśli potrzebujesz przepracować jakieś zaszłości. Oczywiście, że jeśli twoja torba bardzo ciężka, to być może będziesz potrzebować, żeby ktoś niósł ją razem z tobą, pod warunkiem, że ona w ogóle jest konieczna że musisz podróżować z jakimś wielkim bagażem, bo może nadmierny ciężar torby to sygnał, że trzeba ją zostawić. Dać komuś, kto chętnie ją przygarnie, bo będzie mu potrzebna do jego doświadczenia. A może ten ktoś właśnie w tym momencie nie podróżuje. Po prostu siedzi sobie jak ja w jednym miejscu, i pije kawę. Łyczka. Bo takie porty i przystanki też są potrzebne. No i wtedy oczywiście, jeśli mamy dobrego współpasażera, to mamy z kim pić kawę. Mamy z kim doświadczać herbatek. Mamy się do kogo uśmiechnąć. I mamy kogoś, z kim jesteśmy w stanie skonfrontować poziom naszego rozwoju. I tak sobie ostatnio pomyślałam, gdybyśmy wzięli pod uwagę, że nie chodzi w tym wszystkim o nic, że te cele zawierania związków różnego rodzaju, powinniśmy sobie uświadomić, zredefiniować, przemyśleć, to łatwiej byłoby nam wyrwać się z łap systemu. Bo te związki myślane po staroziemsku to największa pułapka. Pomyśl, zawierasz jakiś związek bardziej lub mniej formalny? System ma szereg informacji jak Ci nadepnąć na kitę, zwłaszcza kiedy masz dzieci. Jeśli myślisz o samodzielnych decyzjach, jeśli chodzi o twoje życie i masz odwagę pomyśleć niestandardowo, to nagle okazuje się, że tak okrzyczane i sławetne jako cel życia kobiety, zwłaszcza małżeństwo, nie jest ci do niczego potrzebne. Komu jest potrzebne? Ano systemowi, bo wtedy, kiedy będziesz chciał zmienić współpasażera, będziesz musiał pójść do sądu. I to pełnomocnik systemowy zdecyduje, czy i na jakich zasadach możesz opuścić tą podstawową komórkę społeczną, jak się nazywa rodzinę. Jeśli weźmiesz pod uwagę także ciężar tych obietnic i tych wszystkich uwikłań systemowych, które z powodu tak zwanego związku małżeńskiego na tobie ciążą, to pewnie nieraz pomyślisz, czy mam rację wierząc w to oprogramowanie. Bo to, że związki romantyczne mają być zawierane w celu bycia z kimś stale do końca życia albo z jakichś powodów, to program. Jeśli odważysz się zadać sobie samemu pytanie, jak chciałbym żyć, to Twoja wolność podpowie Ci wiele innych wariantów, no tylko nie takich, które krzywdzą innych, mam nadzieję. Nie musisz zawierać żadnych umów, składać żadnych przysiąg, pisać intercyz. Wystarczy, że postanowisz podróżować szczęśliwie. że postanowisz się cieszyć przyjacielem, który akurat z tobą podróżuje. Najfajniej by było, gdyby ten przyjaciel był bratnią duszą, bo osobiście wierzę tylko w relacje z bratnimi duszami. Nie myślę, że można bliskiego przyjaciela, bliskiego współpasażera spotkać w castingu, albo że możemy sobie określić jakiś archetyp, czyli to bym chciała, to bym chciała, to bym chciał, tego bym nie chciał. No nie ma tak. Nie ma przywiązania do zewnętrzności, nie ma określenia, że teraz będę chciała mieć małżonka na całe życie, bo muszę mieć dziecko. A kto powiedział, że musisz mieć systemowe dziecko. A może uznasz, że dziecko jest Twoje. Może tak postanowisz. Ja nie mówię, że tak jest lepiej. Zastanówmy się, czy to, że powtarzamy ten schemat złożenia przysięgi oraz że Cię nie opuszczasz do śmierci nie jest programem który ma nas więzić. Co dla mnie jest celem relacji? Nie biznes. Nie macierzyństwo. Nie seks. Nie budowanie uwikłania rodzinnego. Celem relacji jest rozwój. On czasem bywa prowadzony w sposób bardzo przyjemny. Czasem jeśli spotykasz bliźniaczą duszę, jest twoim lustrem i wtedy nie zawsze jest łatwo. Jednak uważam, że dobra podróż, dobra relacja, dobra bliskość, dobra miłość to tylko Rezonans rozwoju, bo rozwój jest celem życia na Ziemi. Jesteśmy tutaj, żeby się abstrahować z więzów dualizmu i żeby rosnąć. Żeby w konkretnej inkarnacji zrobić wystarczająco duży progres, żeby następną zacząć w wykładniczo wyższej wibracji. Bo jak powiedziałam kilkakrotnie już, jesteśmy tą wibracją. Nasza wieczna świadomość koduje te wszystkie wzorce i używa naszego DNA, żebyśmy mogli we wzajemnie połączonym rezonansie stawać się coraz więksi. Zatem jeśli uświadomimy sobie, że Dobrym połączeniem jest wyłącznie takie, które czyni nas większymi, spotęgowanymi, o podwyższonej wibracji. No to wiele ze staroziemskich związków się zakończy. No i one się kończą. Tak jest. Wielu z Was przychodzi najpierw ze łzami w oczach, rozpoczyna terapię w kiepskim stanie ducha, później się okazuje, że wychodzą z relacji ograniczających. Oczywiście zaczęłam moją wypowiedź od relacji romantycznych, ale takie samo przewaluowanie dotyczy relacji biznesowych, przyjaźni, współprac. To się zmienia. Jeśli ktoś ma wystarczająco wysoki poziom świadomości, nie stawia oporu, bo stawianie oporu to produkowanie nadmiernego potencjału, a nadmierny potencjał to prowokowanie wszechświata do redukcji. Bo wszechświat. Nie lubi nadmiarowych potencjałów. Wszechświat wtedy robi wszystko, żeby z nadmiarowego potencjału człowieka wygonić. To co, łyczka? Moi kochani. Pijcie, co tam macie. Ja mam dziś bardzo, bardzo dobrą kawę i to jest ta kawa, którą znajdziecie niebawem w strefie darczyńców Kliniki Kwantowej. Więc żeby nie było, że piję sobie tutaj coś sama i się nie dzielę. <grymne> Moi kochani, wracając do relacji. Myślę, że dobra relacja to taka, w której z przyjemnością pijemy kawę z tym, kim, z kim podróżujemy której z przyjemnością z tym kimś wymieniamy poglądy, rozmawiamy, z kim z przyjemnością chodzimy na spacer. Chcemy tego człowieka, tego ducha doświadczać i chcemy jego wzrostu. Nie chcemy go umniejszyć, okraść, pasożytować na nim, wykorzystać. Te sformułowania powinny już odejść do lamusa. Do lamusa historii staroziemskich. I jeśli przyszedł dla Ciebie i dla Ciebie taki moment, że musisz zauważyć, że się zmieniłeś i że nie masz pretensji do Twojego współpasażera, że on uwiązł na jakiejś stacji i nie pozwala Ci pojechać dalej. Być może na tej stacji jest coś dla niego, co dla Ciebie już nie jest celem podróży. Pozwól mu wysiąść. I nie myśl w ten sposób, że skoro macie dziecko, no to on jest do Ciebie przykuty i musicie koniecznie iść dalej. Żadna dobra mama, żaden dobry tata nie opuści swojego dziecka. Ale czy to znaczy, że musi z nim mieszkać? Tylko jeśli chce. Wiem, że to kontrowersyjne, ale posiadanie i wspólne wychowanie dziecka nie jest celem związku. Dziecko wybiera sobie warunki. Dziecko przez życie idzie samo. Jeśli rodzice mają dla niego miłość, no dobrze, żeby z nim byli. Ale zobaczcie, ile słychać dookoła o bardzo złych rodzicach. Nie będę tu przywoływać różnych okropieństw. Ostatniego czasu, krzywdy dzieci. Miłość to miłość. Niekoniecznie wyłącznie do tego, co się z ciebie urodziło. Niekoniecznie dla tego człowieka, którego spłodziłeś. Miłość. Płynie swoją rzeką. Można z niej czerpać do woli i nigdy się nie wyczerpie. Bije odwiecznym źródłem zasilanym przez energię kochających. To taki feedback. Zatem pomyśl, jeśli celem jest rozwój, a paliwem lub głównym, odżywczym środowiskiem jest miłość, to zredefiniuj wszystkie swoje cele. No i pamiętaj, jeśli już masz to szczęście i cieszysz się idealnym współpasażerem, to rozmawiajcie, chodźcie na spacer. Patrzcie razem w tym samym kierunku, ale nie zawłaszczajcie się. To jeszcze jedna różnica między staroziemskimi relacjami, a tymi, które już się zaczęły. Nowoziemska relacja Nigdy nie myli się ludziom z aktem własności. Jestem z kimś, to znaczy kocham i to znaczy daję mu wolność. Codziennie go wybieram, bo jest wspaniały, bo pozwala mi rosnąć. A to, czy on będzie mój, czy czyjś, w ogóle nie istnieje w naszej przestrzeni, bo człowieka nie można zawłaszczyć. Władzę możesz mieć tylko nad sobą. Zatem użyj tej władzy do radości i zauważenia, że jesteś szczęśliwy, jeśli twój współpasażer jest wspaniały. Ciesz się tymi chwilami. Bądź wdzięczny, że wtedy, kiedy idziesz ze swoim partnerem czy partnerką na spacer, doświadczasz wspólnego szczęścia z otaczającego was rezonansu, który razem odbieracie. To wielkie szczęście. Patrząc na moich podopiecznych, którzy niejednokrotnie potracili wszystkich bliskich, którzy zostali sami na ziemi, zwłaszcza mam na myśli tych, którzy pochowali swoje dzieci. To dopiero przestrzeń doświadczenia. Myślę, że to jest po coś, bo samotność to nie osamotnienie. Osamotnienie przynosi gorycz, a w samotności można znaleźć radość i petardowy, bezkompromisowy rozwój. Bo wspólna podróż to jednak zadbanie o komfort dwojga bytów. Samotność to dobra droga... Bezkompromisowej konfrontacji z samym sobą. Ja lubię samotność. Wiele się w niej uczę. W takich chwilach czuję się zwolniona z opieki nad wszystkimi innymi bytami. No bo, no bo, nowoziemski związek to odpowiedzialność za współpasażera. Dopóki podróżujecie razem, nie, uniknie, nie unikniecie wzięcia pod uwagę zmęczenia przyjaciela. No i tak to już będzie, że jeśli któreś z was będzie potrzebowało odpoczynku, to drugie będzie spowolnione. Zatem samotność ma też swoje fantastyczne aspekty. Idziesz we własnym tempie, nie musisz się na nikogo oglądać, ale też wtedy, kiedy potrzebujesz popatrzeć na, na świat dwoma parami oczu, to jednej ci brakuje. Bo wiecie co? W wychodzeniu z dualności partner, który jest bratnią duszą, się bardzo przydaje. Ale błagam Was, nie wymagajcie od niego przysiąg, nie zawłaszczajcie go. No i traktujcie go z szacunkiem. To przestrzeń do wielkiego omówienia. Zatem niebawem pojawią się mądre nauki najwybitniejszych nowoenergetycznych specjalistów od relacji. Czekajcie na fantastyczne książki, które już dla Was przygotowuję. Pojawią się lada chwila. Mam nadzieję, że zaczynacie ten cykl od tej mojej wypowiedzi, bo ona jest ważna, jeśli sobie uświadomimy, że te wszystkie zmiany, wybicia, rozstania, to dlatego, że zaczęła się już wibracja nowej Ziemi. Właśnie ta podwyższona wibracja, to promieniowanie kosmiczne, to zredefiniowanie naszych wzorców osobistych, które powinny się odwrócić od drakońskich omen, programów, które nam wbito. Jednym z nich jest program pod tytułem Rodzina. Że Twoim podstawowym obowiązkiem jest być wiecznie młodym, wiecznie płodnym, urodzić dużo dzieci związać się wieloma niezgodnymi z uniwersalnym prawem przysięgami z drugim człowiekiem i do końca życia spłacać kredyt. Nie brzmi nowoziemsko. Pamiętaj, jedynym prawem relacji jest miłość. A w tle u podstawy jest wolność, a miłość i wolność to jedyna prawda, która jest celem, bo wtedy, kiedy stoisz w prawdzie, rośniesz. Dlatego nie narzekaj, że ci się teraz wszystko rozpadło, tylko pomyśl o tym, że właśnie otworzyły ci się drzwi nowej ziemi, Zrobisz z tym, co zechcesz. Weź pod pachę szacunek. Zapomnij o agresji, o wymuszeniach, o manipulacji. Nawiąż dobry stosunek z własnym ego i powiedz mu, że musi cię słuchać. Wtedy będzie Ci łatwo zrealizować następstwa przykazania miłości bliźniego. No pamiętaj, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Nie bardziej niż siebie samego i nie zamiast siebie samego. No a jak to wszystko zanotujesz w sercu, to dalej będzie już tylko łatwiej. Zatem moi kochani, nie płaczcie, nie kłóćcie się, nie krzyczcie na siebie, nie bijcie się, nie miejcie skrupułów, że krzywdzicie dzieci, pozostając w relacji niedobrej, krzywdzicie je naprawdę. Jeśli stajecie w prawdzie, to nie jest krzywda, tylko nauka wolności. Jeśli wasze relacje już przebrzmiały, to nie bójcie się rozwiązać po to, żeby się związać po nowoziemsku. Ale związać nie sznurem, więzami, węzłami, tylko jakimś wspólnym szlakiem, podróżą. Patrzeniem w tym samym kierunku. Moi mili, cykl o związkach nowej ziemi dziś uważam za otwarty. Dziś was ściskam. I co? Czuj duch.